0: 创新长知识，国泰长趋势。国泰金融创新关键是，欢迎收听国泰金融创新关键是 Pockets 第五集节目 AI 金融新未来。我是数位时代的柯奇，也是今天节目的客座主持人。大家可以利用零碎的时间，快速的掌握最新趋势。欢迎大家订阅我们的节目，三十分钟带你看见不一样的 AI 世界。随着最近 AI 的浪潮，特别是生成式 AI 技术开始应用在越来越多的领域。很多人开始探讨 AI 会不会取代人类的工作，不过也有另外一派论点是想说 AI 可以视为一个工具，然后透过人类跟 AI 的协作，就可以提供有别以往更优质的解决方案或服务。像是把人工智慧导入客服，以往美国的大公司很喜欢在印度建客服中心，因为时差的关系，这样产品就可以二十小时都有客服人员回答问题。不过这种模式要耗费大量的资源跟人力，现在透过智能客服的话，就可以大幅减轻前线客服人力的 loading。智能客服不仅可以二十四小时服务客户，也可以提供更多个人化的体验。这些创新会提高企业的效率，也会让消费者获得更多个性化、高效的服务体验。那这集我们很高兴要来谈谈为何智能协作在现在的企业发展下非常重要，以及金融产业和不同产业中能提供什么样的服务场景。很高兴这集我们特别邀请到国泰金控数出发中心数位生态发展部负责缺爸的江米，跟数据科技发展部的资料科学分析师 Jasper， 以及在新创圈已很有名，之前还赢过密泰配 New Star Day 模秀第一名的西洞智能 a l i o 的 CEO 和创办人 Vic。究竟国泰和西动智能如何投入开发智能客服的领域？面对现在大型语言模型的诞生，企业该如何应战？好，请问国泰的 Johnny， 智能协作现在似乎是已经一个不可逆的趋势，除了提升我们的工作效率之外，还可以提供更好的服务给客户。之前的 p a d c a s t 也有跟观众朋友分享到国泰的智能客服阿发，就像 Siri 一样，可以解决客户许多疑难杂症。那国泰当初选择用 AI 来开发 c h a g 跟现在大家持续关注的生成式 AI 有什么不同？企业端或消费端有哪些痛点呢
1: ？好，他好，是 Johnny 哦，那。目前我们看市场上在服役的这些企业客服 chatbot， 包含我们阿发自己本身啦、啊，其实回复多半是采用既定的规则，就是大家常听到的 r o l e b a s e r o l e b a s e 那各间可能有自己不同的模型，但是回复的答案可能多半都是预设好的。但是生成式的 AI 让模型自主生成，可以去更接近用户询问的这上下文的内容，那对话的弹性就会比较高，甚至是可以更有效地达到一问多答的这种整合，它就更有效地解决我们在传统上可能指向单一答案的这种讲古性。阿发过去我们在使用呃 search 或者向量化 NLU 的这样的机制，往往是给出一个我们认为最接近用户询问的一个答案跟知识库之间的连接。但是生成式 AI 它回复的方式可能又是一个更截然不同的方式哦、喔。那我们去呃研究就是说，生成式模型它它的基础的大家多半知道，就是它是有一些公开的资料，然后去生出一个普世价值的内容。但回归到企业客服的本身，就是我们的资料来源可能更接近于企企业更克制化的内容。又尤其我们在金融产业对于客服问答的容错率啊，其实是非常低的。那虽然 Open AI 它生成式的模型在普罗大众一般性的这种问答下是适用，但是针对企业应用的规划，我们就要更加谨慎，因为模型生成的内容可能是存在随机性的。那我们也不希望生成是 AI， 然后它。回复的内容偏离我们企业内部的资料太多，例如说他可能把理赔的方式说错，那这可能都会造成很大的问题。不过我们也可以看见许多呃企业可能赶上首波这种生成式 AI 的上转底下，像是搜索引擎的结合，或者是 Notion AI 上，或者 Copilot 这种可能不存在强烈正确性的这种建议性的问答，其实都很适合借机在原本他们企业服务的模式上去做应用。但是如果回归到企业的这种克服 Chatbot。搭配真实 AI 去服务这些 end user 的时候，阿发目前团队正在规划去验证一些方向的可能性。那当然，我们也很谨慎的去看待这些应用。毕竟，金管会的长官们在看这些应用，眼睛应该都瞪得比我们还大
0: 。所以，刚刚江理事提到说，毕竟是金融产业，然后也有金管会的管制，所以甚至在有有时候可能会产生一些可能不是那么正确的资讯。所以在金融产业这边，如果要导入的话，可能就要再多加研究或者审视。那刚好西动智能是在最近有很多饭店的客户，然后也不断的拓展到海外市场。想在这边特别来问一下 Vic， 当时为什么会瞄准？到饭店产业的开发对应需求的智能客服，还有这个饭店产业本身有面临到什么痛点和需求
2: ？其实这是很有趣的问题。这回归到我们在公司二零一九年年初成立的时候，那年初成立的时候，其实我们公司的核心就是我们自己给自己定的方向，就在做自然语言。那为什么当时会做自然语言？主要是在成立这间公司前，我在 Google 做了五年，一直在做 BERT、呃。我们看到很多这个自然语言发展快速发展，可是，在当年其实运气很好，就是说，因为我在 Google， 所以。那时候其实就有预测到大型语言模型即将发生，因为在 deep learning 机器学习出来时候，用暴力学习的算法可以让机器去学习大量的语言，那相对应以前的这种不管是 rule b a s e l i n g u i s t i c 或者是词向量。来讲的话，它是一个可以解决的方式，所以我们就定了自然语言这个方向。那当我们在做自然语言这个方向的时候，其实我们也选了很多场景。那场景里面，当然大家第一个讲的就是金融保险业有大量客服需求的。那呃，可是也是当时我们预测到大型语言模型的出现以后，我们发现说，其实我们希望自然语言它能带来的价值是一个服务的价值。那当时其实大家最容易看到就是一个控制的价值，譬如说开灯、关灯。可是我们自己一直觉得说。整个语言模型它所要耗费的人力成本是相当高的，可如果你要取代的是一个遥控器的话，那就变成说你用五百块美金的东西去取代一个三块钱美金的东西。我们认为本身它并没有体验出自然语言的价值，而自然语言最大的价值就是说带来 end to end service。那当然除了金融保险业来讲的话，其实对我自己的认知，它对新创比较不是那么适合，因为新创它本身比较需要是一个快速成长，那它也其实相对应跟金融保险业的 size 也差差太多，门槛会很高。那我们那时候又看到饭店服务业。饭店服务业其实，在疫情前的话，它是一个很庞大的一个产业体系。每一个饭店，如果说全球的饭店一个人均数字来跟大家分享的话，如果你的饭店本身是有带餐饮的话，它大概标准 average 是一比一的比例，就是说我有两百间房，我大概有两百个员工。那当然，如果高阶饭店来讲的话，可能就是一比一点五。商务饭店的话，可能就是1比 0.5。所以一直以来，其实饭店它是一个劳力密集度很高的一个产业。除了劳力密集度高以外，其实劳力密集度高的产业很多，可是它又是劳力密集度高的产业里面，它的平均数值是最高的，然后它所要面对处理的事情是最复杂的。所以那时候我们认为说，如果自然语言模型可以进来去帮助饭店产业的话，它可以帮助饭店产业快速的几个问题。第一个问题，它可以快速的 scale up。然后第二个，它整个数位系统会因为自然语言的完成而被搭建起来，所以这个其实是我们当时在整个饭店的服务 operation 的角度再来看。那第二块，我们看到一个问题，就是说，其实，在饭店它是一个很漂亮的场景，因为你一个饭店一个房间每天入住的人都不一样，所以它会让更多的人，不管你是以前用 Google Home、用 a l i s a 或者是你不是用 Google Home、a l i s a 甚至你连蓝牙音箱都不会用的人，它可以开始接触到自然语言。开始习惯它，所以它不只是一个好的商业场景，它还是一个好的推广场景。所以其实我们在这个产业里面看到一个最大的痛点，就是说它今天有房子、有物业，它有 branding， 可是它没有。那个 capacity 去把这个能到他门口的客人服务解决掉，那自然语言其实是一个最好的问题。我自己认为就是说，这个产业它只要人与人之间的沟通交流越多的话，自然语言它在里面的比重重要性会越高。所以当时我们就选了饭店业
0: 。我这边很想要请 V 看可不可以帮我们解释一下，像因为跟 V 刚刚一直提到说自然语言嘛，那你在 Google 也做了也是法相关的研究呢，那这边提到自然语言跟 AI 生成式模型有差异性吗？
2: OK， 好，那这个其实我们要拆解一下。呃，自然语言大家常会混用的几个字叫 NLU 或 NLP， 就是 Natural Language Understanding， 或者是 Natural Language 呃 Platform， 或者是 Process。那其实 NLP 就是涵盖整个自然语言的模型。就像我们在美国常,常听到人家讲的 Hugging Face 或者是 Rasa， 他们其实是一个自然语言平台，平台里面有包含几个自然语言理解。所以理解，就是你讲这句话，我听懂了。可是只是理解，我听懂你在讲什么。可是听懂你在讲什么之后，我要给你 response。那我给你 response 的话，就是像刚刚讲你讲到的，在早期的技术里面，就是用文本的方式。譬如说，你问我便利商店几点开，当我理解了便利商店几点开，用 NLU 去理解之后，我要回复你的时候，这个时候是以前的做法是这个店家去写一个固定的文字，所以你问了一万遍、十万遍，他的回复都是一样的。那这个就是自然语言生成。那为什么现在所谓的生成式 AI 这么的红的原因，其实是因为现在的自然语言生成已经是由模型来生成的，而不是我们之前人工的文字来生成的，所以它的可变性、它的丰富性，然后它的可读性是高很多的，所以大家就把 NLP 这块单独拉出来，变成一个自然语言生成，所以整套加起来来讲的话，它就是两个主 component： 自然语言理解跟自然语言生成，可是中间还会串接很多。譬如说对话逻辑的分 r a m w o r k 譬如说呃自然语言生成以后，它要抠什么样的 action， 就像是自然语言生成是现在为什么最快大家可以看到的，因为当你要从自然语言理解完以后生成一篇文章，其实生成这篇文章没有对错，可当我的自然语言理解叫你去回复一个问题，叫你去控制一盏灯，叫你去把这个资料带到哪个 CRM， 这个就是有对错的。所以为什么生成会跑得比较快？因为生成是一个天马行空所，所谓的生成它没有一或零。可当你要对到你指定的 a c t item o n i 的时候，它就是有一跟零了。这个东西就会比较复杂
0: 。因为刚刚 Vicky 又提到说，在 Google 的时候就已经在做 b u r t 啊，所以做做 Bert 做 Bert 对，是不是？那那时候你有你讲到自然语言用文本生成的，不是像现在是生成式的。嗯、那时候有看到这种生成式的趋势吗？或者有这种生成式的技术吗
2: ？OK， 其实。我觉得 Open AI， 因为我们我们其实二零二一年就跟 Open AI 开始合作了，对，然后我们是全球前三个拿 license， 因为我们一直在这 Open Source 里面玩很久了。其实 Open AI 让人家最惊讶的就是他 Focus 在做 N L G。那其实 ，Google 在当年，它其实 NLU 也做了很多，它理解的部分真的做了很多，可是它没有去 focus 在做生成的部分，因为生成的部分它会有很多，除了技术的复杂度以外，所谓的隐私等等的这些东西，其实会,会比较复杂。所以其实在当时还有一些的时候，其实它也开始用所谓的 Deep Learning 跟 Auto ML 去开始去爬大量的资料，只是当年在大量资料爬出来的时候，如果完全要用 Intent 跟 Entity。就是 BERT 的模型的话，其实这个很难拆解，因为你会拆不完。所以当 N L G 自然原生成产生的时候，就变成说，以前啊、呃，我举个例子，如果你给我一段文章，你给我一句话，那我帮你拆出主持名词、动词，这个是很简单的，因为主持名词、动词是被定义的。了不起，你用词向量再去找衍生的。可是当你的资料量大的时候，其实它的厉害的地方不在找到 entity， 而是在 information retrieval。其实有一点像是 meta 的上一个模型。所以这个时候出来的时候呢，你东西会标的很细。可你东西标的很细的时候，人类没办法处理。所以他又用了一个自然语言生成，就是让机器自己去处理那些很复杂进来的 input， 把它写成一篇文章。所以当年其实做的时候都只有做半套，就是 Fork 在做 NLU， 其实一直以来都没有看到有人真的 Fork 在做 NLG。那 NLG 玩的时候，大家才会去做所谓的情感侦测，那情感侦测完，大家才会去做文字转声音里面带情绪化的反馈。所以全部都是 NLU， 然后 NLG， 只是 OpenAI 它很跳痛，就是直接做 NLG。然后他暴力学习，把全世界资料都学完了，才会造成大家忽然这么的 surprise
0: 。想要接续刚刚 Vic 讲到，就像 Open AI 他直接做 LJ 嘛，那<咳>现在就开始有这种所谓 ChatGPT， 最近几位非常的红了，连上个礼拜微软的股价也是创新高，甚至是 AI 到现在还是非常热的话题。那后科技巨头也是想要应用这种大型语言模型，但所有科技的发展之下都有利弊。这边就很想要请教 Jasper 这种。大型语言模型，一般的企业该怎么使用？会面临怎样的风险？还有国泰这边未来开发应用商会怎么应对
3: ？嗨，各位观众好，那我是那个 Lab 的 Jasper， 那我们主要是 focus 在公司内的技术研究。那我们先来做一下简单的对比，就是 Open AI。Google b a r 跟 Meta 的拉玛的差别，我们大家都知道 OpenAI 是最后的赢家。那在他的整个论文里面，他提到说他使用的是这个呃 Reinforcement Learning from Human Feedback， 也就是从人类反馈中做强化学习这个部分。那这个技术呢，它其实很重要的就是那个 ChatGPT 最早的 outperform 其他的人，因为它其实，在最大程度上去降低模型的一些 output 的混乱性。就是像我们刚刚那个 Johnny 有提到的，就是生成式模型它其实是有一定的随机性在里面的。那透过从人类反馈中做强化学习。的方法，我们就可以去减少以 OpenAI 的价值观去调控这个 GPT 它的反应的这个 Output 的内文。对，所以就变成说，我们今天作为一家企业背上这些大公司出的模型，那模型不是为了我们公司内部去做刻字化的，因此我们需要用这种 r e n f o r c e learning from human feedback 的方法，我们自己去训练一个 reward model。那这个 reward model 就会代表我们国泰的价值观。那我通过这个价值观去在背上他们的模型去翻新的时候呢，我们就希望说这个缺 h 到时候会产出我们希望有的内容。所以我们其实主要是在研发说怎么样去降低模型的 Renderness。这个 Renderness 不是说它回答的不好，而是它回答的不是我们国泰喜欢的内容。那我们希望它减少这部分。对，所以我们主要研发这部分的技术。
0: OK， 这感觉也呼应到刚刚一开始 Johnny 有提到说，因为国泰在金融产业，所以有需要受到很多的监管，然后金融是不能出错的。所以 j u s p e r 又听到主要研究降低 randomness， 这边很好奇想要请教 j u s p e r 所以深层式 AI 你觉得最终是有机会可以应用在金融产业的吗？
3: 我认为生成 c i 最终当然是有机会应用在金融产业的，只是对于我们金融从业者来说，我们必须要思考清楚的是，我们有没有办法设下一些防火墙，来把一些不好的 output 给挡掉，这才是我们应该关注的重点。因为其实就像大家都知道，这种大型元模型不是一般的企业可以训练出来，它是耗费好几 million 的这种美金才有可能把它训练出来。那对于我们这些下游的使用者来说，我们更好的应该是去做它的调控的动作，就背上它的原本的成果。我们再去把它的社会化了，就是这个 g b t 会乱讲话啊，我们就把它社会化，对，社会化之后呢，就可以比较符合我们国泰的期待，那才有可能进到金融业。如果没有办法调控它的行为，那我想这是不适合我们金融业来做使用的
0: 。了解。那像新的语言模型，当然有优化产品的优势，但也会随之带来一些问题。这边也想请教 Johnny。我来在开发 c h 的过程会朝向什么目标发展？如何让技术可以不断进步之下，能确保安全性跟正确性呢？嗯
1: 、呃，阿发跟 Lab 还有我们子公司的团队这边会朝几个面向去做规划跟实验，但同时就会思考说：，哎、欸，生成式这样的方式跟我们过去比较偏向量是搜寻这种模型去如何的互动，同时取得正确性，然后跟问答弹性之间的平衡。那我觉得这是非常重要的。我们也从几个服务的场景去回头思考说：，哎、欸，使用的什么样？的模型是比较合适的，不会是呃可能单一全方面的去采用。那可能在不同的场景上会有不同适用的 AI 模型服务，我觉得这会是重点。像可能扫地机器人是一种 AI， 那汽车支架也是一种 AI， 但是我们不会说呃汽车支架的 AI 比较厉害，要全面导入到扫地机器人上面，那它可能就不符合成本效益。所以我们在思考场景适用性上会是一个重点、啊、不会是一个呃极端的非 A 即 B 的选择。像刚刚 Jasper 有提到企业克制化，可能会去 find 一个更小型的这种语言模型，其实也是一个方向，就是我们可以更有效的解决自然上面议题，或者是在服务品质上面控管的一些议题，这样子
0: 。你这边想再追问 Johnny， 因为刚刚有提到说要如何确保安全性跟正确性，那在这个领域的话，安全性跟正确性是有办法兼具的吗？还是是如果你安全性越高，正确性可能就会降低？
1: 我觉得这可以回复到，就是刚刚稍到 Jasper 有提到，就是说我们如果我们刚才使用是像 OpenAI 或者是呃 Google 这种很大型的语言模型，它不是针对特定的企业去做建制的，那它可能就是存在随机性的问题。当然，我们可以用一些方式去控管，就是可能是透过 Prompt 的方式。当然，另一个方向就是说，如果我们想要解决这样的问题的话，制作比较克制化、小型的这种语言模型，也是一个发展的方向
0: 。OK， 了解。那最后想要问问 V， i 七栋智能是以技术为核心的新创团队像 V i 之前也是待在 Google， 然后做研究。栋智目前也都是开发了像 AI 或 Vocal 这些智能协作的工具。未来会有机会结合大型语言模型来研发新技术和开发新的产品吗？那这些服务场景有没有机会从饭店业跨足到金融领域 ？OK， 好
2: 。呃、第一个问题就是说，其实我们的饭店上面的服务目前已经是一个混合模型，它有 BERT， 然后它也有 g b t 然后它也有不论目前来讲，我们的这个饭店的音箱，其实在全球大概应该有一万多间房，所以包含台湾、日本、新加坡、泰国，然后有四国语言。那这块部分来讲的话，其实大家可能比较容易看到是我们自然语言的部分。可其实，在饭店里面，我们这个自然语言跟这个音箱，其实只是我们整个产品 Portfolio 的百分之二十。其实我们有百分之八十是在饭店整个后台服务系统，因为饭店要解决第一个问题就是客人的。服务需求，那客人的服务需求早期都是从电话来的，那现在电话移掉了，他就从音箱来。那以前电话来的时候呢，就是接了电话以后，前台就写在纸上，等一下找个人传给他去处理。所以其实饭店的这个音箱跟自然语言其实只是我们整个产品的 p o r t f o l i o 的 20%。我们还有 80% 其实是在一个很大的后台的 database， 也用了一些呃相对应的技术，让他做到 end to end 的服务。那 Vocal 其实是我们另外一个产品，那它的产品其实跟饭店有一定的结合，就是说。我们再回到讲饭店服务好了，其实我们譬如说，呃，台湾曾经台湾有一间饭店跟我们讲说，他一天有一千五百通电话，五百通是房内来的，一千通是外面来的。那当你有外面的电话来的时候，你是不是有办法把它语音转成文字，然后用语言模型摘要，然后找出 a c t i o n i t e m 然后甚至 a c t i o n i t e m 直接发工单到我们刚刚饭店的管理系统。所以这个是我们的 Vocal 产品强化整个我们讲过大型语言。I T 的饭店系统，那 Vocal 本身，我们自己也是一个独立的产品，就是说，我们现在很多医院、学校，然后他们来做开会、会议记录、摘要、AI c t o n item 等等的。那这块其实它的场景就会比较多元化，那就会走 SaaS 的模型。那至于说我们会不会跨到金融领域？其实金融领域它有很多的需求。那然后第一个就是呃，譬如说能不能上云，适不适合上云？然后语言模型的训练费用。然后还有时效性，那这些其实我们自己评估下来的话，坦白讲，目前会比较难，因为我们自己也曾经帮过一些金融产业做过评估。如果要本地建制的话，现在一台 GPU 已经从八十万涨到一百四十万了，对，然后等等的这些其实建制成本。然后第二个，再加上呃，在早期的自然语言技术里面，它达标是会有效的。现在大型语言模型，其实你怎么标？都很难有效。我们自己其实光去年在训练，不论百分之一大小的模型，大概只有一点七个 billion， 然后我们一个月大概云端成本 G P U 大概就花了四十万那可是他训练出来不一定有成效，所以在金融业或者特定领域里面，他需要高度精准、没有误差的情况之下的话，以我们新创来讲，他是有一点困难
0: OK， 我这边想追问一个问题，因为。Big, 就是呃算是自然语言这边的专家嘛。那当时看到 OpenAI 有发表这 ChatGPT， 然后全球很热门的时候，那时候你有没有想到说，那接下来系统智能可以怎么转变？还是那时候你早就已经有有算、有看到可能有这个趋势会起来了
2: ？OK， 其实我们应该二零二一年我们就跟他们合作了，所以其实我们就已经看到它 n l g 的能力了。那其实我们并不担心，因为坦白讲，今天我们公司刚成立的时候，在二零一九年的时候，其实大家自然语言是整个在走下坡的，包含不管是投资界对自然语言其实都是没有热情的。现在大语言模型出来以后，它有几个问题。第一个问题就是说，这是它把自然语言的门槛降低了，就其实降得非常的低。可是第二件事情就在于说，其实未来 AI 模型其实只会长大、长长肥、长胖，就像是摩尔定律一样，你的。你十八个月二点五倍，可自然语言模型都是一年一百倍在成长。所以换句话说，我认为未来的优势是在于说，当大家已经帮你把最难做的那块做好的时候，那你本身不管是你 prompting 的技术，你 host GPU 的的技术，然后你 size down 的技术，然后你 training 的技术，其实最后会主导说你这个产品到底是不是一个好的自然语言产品。所以反倒是这样子来讲，我会觉得说这块对我们来讲它并不减分。对，而是说它可以帮助我们在以前我们没有办法说服大家的场景，其实它现在可以做到了。那再来就是我们怎么样做的比人家好，跑得比人家快
0: 。OK， 相同的，我有这边也很想请教 Jasper， 就是因为我知道国泰一直有在投入很多在 AI 的研究，然后由速速发客服 a 发也是已经发展很久。当时你们看到 Open AI 有这个 Chat GPT， 然后全球热门的时候，那你们那时候有没有什么想法，会觉得哦，未来可以有更多的动作或应用在更多产品上面？
3: 其实第一个点就是我们看到 ChatGPT 的出现、啊、因为我们很早期就、就是有读过一些研读一些论文，就会发现其实为什么 OpenAI 使用 ChatGPT 来当做为什么不叫做、呃、summarize GPT 要叫 ChatGPT？ 因为这语言这个东西在对话的过程中，它其实已经涵盖了说 NLP 的 task，NLP 传统的 task 我们会分成分类啊、摘要啊，或是实体的识别。那这些东西你都可以放在一个对话里面来呈现，所以 Chat 是一个我们当时看到 ChatGPT 就认为它是一个呃 All in One 的 model， 意思是说只要你今天懂中文、英文，你知道懂语言会讲话，那你就可以来。prompt 这个模型，然后让了模型来帮你做事，就像刚刚那个系统之人的 Vic 讲的，那它就让我们整体的这个模型的门槛下降非常多，都几乎是谁都可以用。但我觉得这反而可以凸显出就是我们一般人的这个优势，就是比如说我们今天需要 data 的时候，其实际上我们可以先叫 c h a t g p B 来帮我们标啊，我们不一，定，但是这是公开 data 的前提下了，我们请 c h a t g p B 来帮我们标，那我们不一定要再去请一些人来帮我们标，然后我们可以用人工剔除的方式，就是我们觉得说，哎，这四笔 data 里面可能四笔不好。那我们只要把那个 data 剃掉，我们就等于是有一百 percent 最干净的 data 了。这会比你去卷那个 data 会更有效。所以，我们其实已经把这种 AI 帮我们标注 data 这部分，已经纳入到我们 lab 里面长期的一个规划。其实我们有一套工具，可以让 AI 自动来帮我们做标注。对，那这样当然这都限于公开 data 的部分
0: 了。OK， 那。智能客服是现今智能协助上最大的应用场景。谢谢 Johnny 的分享，让我们听到国泰智能客服阿发不同于传统的客服机器人，用于生成是 AI 的模型，可以聪明的回答客户各种问题。Joseph 也提到，国泰不拒绝探索新的科技和技术，如何能应用大型语模型来导入到每一家企业可以使用的程度，还需要一段时间的研究。也谢谢 Johnny 的分享，让我们听到国泰智能客服阿发不同于传统的客服机器人，用 AI 的模型。非常聪明的回答客户各种问题。除此之外 ，Big 也分享到，原来系洞智能不只有 Alio 语音助理，还有 Vocal 这个新的工具。非常谢谢三位这集的分享。下一集，三位来宾会带大家更深入探讨每个案例背后的 AI 技术原理和训练方式，以及未来的趋势和发展，千万不要错过。那如果你们喜欢我们的节目，把握最新资讯，一定要帮我们订阅节目，就可以在新节目上架时收到通知。占用大家一分钟的时间，帮我们订阅节目并给予五星评价，这是支持我们继续带来最新内容的最大动力。国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我们下期见。